0: 死刑这种处决方式现在依旧存在，目的呢，就是为了让那些犯了严重罪行的人有合适的判决方式。另外一点啊，就是为了给那些企图犯法的人以警告。在中国历史上，有一个被称为最美的女死刑犯，在她行刑之前，连士兵都为她惋惜，毕竟这么一个年轻貌美的女孩子。在最美的年纪里面，香消玉殒了。这个女死刑犯叫做任雪，于河南省新安县铝矿技校毕业，但是毕业之后没有找到工作，一直在家中碌碌无为。任雪之所以被判刑，是因为杀害了自己的同学。其中的利害关系，可能是因为其同学的父亲是当地铝矿厂的厂长。这其中的缘由有很多种流言传说。从法院里面传出来的说法，是因为任雪嫉妒同学小丁的家庭，而自己却一直无所事事，一怒之下就联合同学把小丁给杀害了。但是动手之后的第三天就被发现了，于当年夏天行刑处决。但是这样的说法啊，并不能够充分的解释一个花季少女的杀心，所以在民间，人们更加愿意接受下面的这种说法：小丁的父亲作为厂长，对年轻貌美的任雪起了坏心思，为了让任雪对其产生好感，答应任雪利用自己的关系给任雪找一个好工作。但是过了一段时间。也不过是让任雪在餐厅里面当服务生罢了。在与厂长接触的过程当中，任雪发现了其偷税漏税的行为。为了掩人耳目，保全自己，厂长故技重施。最后，任雪发现厂长并非真心想要为自己找工作，而自己也被其当成了玩物。任雪恼羞成怒，为了报复厂长，只能从其女儿小丁下手。这样就造成了一个悲剧。任雪被自己二哥带去自首，本以为能宽大处理，没想到当即就被判处死刑。在临行前，任雪的精神状况有些不太乐观，时哭时笑，让人觉得悲痛不已。临行前，任雪要求拍最后一张照片。照片当中的任雪朴素美丽。行刑士兵开枪前。任雪张开了嘴，新兴士兵明白了他的意思，他不想被子弹毁容。关于任雪的罪行啊，其实啊还有很多的版本。任雪1968年出生，河北石家庄人。1 9 9 2年因被当地的一个恶霸赵某某欺负，无力的反抗招致他更大的伤害，家破人亡了。因为恶霸有后台。所以没有敢管这件事情，他想用法律的武器维护自己，但是办不到。这唯一弱势群体的保护者似乎根本不起任何作用。只可惜当年社会再也没有梁山好汉或者教父了，所以痛苦的任雪姑娘为了避免进一步的伤害，只能够选择逃跑。麻木不仁的群众也对此事无动于衷，都是明哲保身的自私小人。人的正义感和良知在当今的社会里荡然无存，因此谁都不会对一个可怜的小姑娘关心一下，渐渐地忘了此事。直到一年之后，可怜无助的任雪姑娘在上告无门之下、无人申冤的情况之下，无奈地采用了当年武松血战狮子楼的义举，用智慧毒杀了赵某某等四个该杀的恶徒。终于自己替自己伸冤了，但付出的代价是自己善良的生命。血案发生之后，可怜的任雪很快就被公安机关抓捕了。石家庄市中级人民法院立刻判决处死刑，剥夺政治权利终身。任雪提出上诉， 1 9 9 3年7月份，河北省高级人民法院驳回上诉，维持原判。一周之后，任雪被执行死刑。任雪以及其他死刑犯的照片被公布，体现了中国法律中国家主义思潮的盛行。一个死刑犯是没有任何隐私和尊严的，即使是被枪决，最后的作用也是用来震慑犯罪分子。而法律有时候是不问青红皂白就开枪杀人，所以有很多人常常感叹出：“什么合理不合法？”法不容情等无助的话语。任雪姑娘去了，有些不知什么心态的人，还常常议论她，说她坏话，编造许多诸如任雪是什么贩毒集团的人啊，她是黑社会等等，丝毫不去议论她的冤屈，不理解她的悲痛，而把她当做茶余饭后的故事。这就是中国人的劣根之一。从某种角度来讲，任雪姑娘。就是当代的窦娥。2006年，河南平顶山一位好奇的网友曾到新安当地实地考察，事后写了一篇《任雪家乡寻访记》，其中详细记载了任雪老家的当地老百姓的回忆。老百姓的回忆是：任雪被铝矿矿长戴德昌，也就是小丁的父亲欺负。世人皆知任雪杀人。却不知任雪在死刑前受尽摧残，为了安抚任雪而答应给他好工作，并以任雪一家人的工作相要挟，不允许任雪报警。任雪并非那种像贾文革一样的杀人犯，但是最终却被法院无情地判处了死刑。因为当时的矿长啊就是当地的土皇帝，故而任雪敢怒不敢言，为了家人也只想委曲求全。后来，矿长因为偷税漏税而被群众举报，由上头派下来的调查组的工作组的某个人，在铝矿招待所吃饭的时候，看见漂亮的任雪，被一眼相中，并要挟矿长，若矿长能够搞定任雪，那就不追究他的偷税漏税问题，否则呢就要调查到底。矿长无奈，只好威逼利诱任雪，并说明这是最后一次。以后必将给他好的工作，并且会照顾他的家人的工作。任雪在死刑前受尽摧残之后，矿长及调查工作组都满载而去。可怜任雪仍然是个临时的女招待。任雪恍然大悟，原来自己只是矿长的一件玩物。愤怒之下，任雪伙同好友曹琳琳骗出矿长的女儿小丁，将其杀害。